0: Donnerstag, 15. Juni 2023. Die europäischen Gesundheitsbehörden empfehlen eine Anpassung der Covid-19-Impfstoffe. Was spricht für eine solche Anpassung und wer sollte sich spätestens im Herbst um eine Impfung kümmern? Wir sprechen drüber. Außerdem geht es um die Aufarbeitung der Pandemie. In Deutschland sollte diese Woche ein erster Schadensersatzprozess gegen BioNTech starten. Und eine Studie wirft ein Schlaglicht darauf, welche Auswirkungen die Lockdowns für Herzinfarktpatienten hatten. Das sind die Themen in der 351. Folge von Kekoles Corona-Kompass. Wie immer werbefrei in der App der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. ARD wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR Aktuell. Jeden zweiten Donnerstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé.
1: Guten Tag Herr Kröger.
0: Herr Kekulé, wir wollen heute aus Anlass einer ja, behördlichen Empfehlung mal wieder auf die Impfstoffe schauen, nämlich die EMA und die ECDC, also die europäischen Behörden für Arzneimittel und für Seuchenschutz, Gesundheitsschutz, haben sich dafür ausgesprochen, die derzeitigen Impfstoffe anzupassen. Warum kommen EMA und ECDC vielleicht gerade jetzt dazu? Was spricht dafür, das zu diesem Zeitpunkt zu tun?
1: ja, naja, die Impfstoffhersteller ähm, müssen ja eine gewisse Vorlaufzeit haben. Das hat sich ja seinerzeit eigentlich bewährt, als man ähm, gesagt hat, äh, 2022, man hätte gerne bivalente äh, Impfstoffe im Herbst. Ähm, die haben sich dann auf die Hinterbeine gestellt und diese bivalenten Him Impfstoffe beigebracht. Wenn man sich erinnert, die Diskussion war ja, ähm, dass, dass zunächst auch die Bundesregierung monovalenten Impfstoff unter anderem bestellt hatte, der also nur gegen eine Variante geht. Und ähm, da hat man dann lange hin und her getan und am Schluss gesagt, wir hätten doch gerne lieber das andere. Und das hat auch meines Erachtens ganz gut funktioniert, soweit die Impfstoffe standen ja dann rechtzeitig zur Verfügung. Es war nie so richtig klar, ob das viel gebracht hat, weil die Omikron-Varianten sich weiterentwickelt haben und man wusste nicht genau, ob man jetzt mit diesen Bivalenten wesentlich Bessere Resultate erzielt, als wenn man einfach weitergeimpft hätte mit dem, was vorher schon vorhanden war. Ähm, dann hat aber so im Lauf der ersten zwei Monate ungefähr, als man angefangen hatte mit den Impfungen, sich herausgestellt, dass es wirklich besser ist, bivalent zu impfen. Nicht so viel, wie man gehofft hatte, aber dass es einen kleinen Vorteil bringt, ähm, als Schutz vor Omikron-Infektionen und insbesondere schweren Verläufen natürlich. Das letzte Wort in der Sache hat ähm, aber das sogenannte CHIMP, das ist dieser Ausschuss für Humanarzneimittel, bei der europäischen Arzneimittelbehörde. Und ähm, die ähm, haben dazu noch kein letztes, haben das, haben sich noch nicht geeinigt.
0: Aber selbst wenn dann dieses Chimp entscheidet, ähm, heißt das dann BionTech und Moderna und möglicherweise noch andere springen dann sofort auf und machen sich an die Entwicklung?
1: Ähm, ja, das gibt dann immer so Verhandlungen. Nicht? Also Die sagen dann ja, das kostet so und so viel. Wie viel nehmt ihr uns denn ab? Ähm, können wir denn sicher sein, was erwartet ihr denn für eine Impfquote? Ähm, geht das Risiko, wenn die Bevölkerung keine Lust hat, sich zu impfen, auf die Hersteller oder geht das Risiko auf die, ähm, auf die Besteller, also auf die Staaten, auf die EU? Ich weiß auch nicht genau, diese Verhandlungen sind ja leider immer so ein bisschen vertraulich, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Ich weiß auch nicht, ob das dann weiter so ist, dass die Risiken den Herstellern abgenommen werden. Das war ja bisher wohl so, dass man so mehr oder minder vertrauliche Deals hatte, dass falls da unerwartete Nebenwirkungen kommen, die Hersteller aus der Haftung befreit werden. Was eigentlich nach europäischem Recht bei auch bei diesen Notfallzulassungen nicht so ist. Ehrlich wie gesagt, ich habe mir diese Empfehlung, die ist ja jetzt am 6.06. rausgekommen von, von der Europäischen Arzneimittelbehörde und von der Europäischen Seuchenbehörde. Ich habe mir die durchgelesen. Also so richtig tiefgründig, ganz ehrlich gesagt, ist die nicht. Also das im Chimp sitzen die richtigen Experten und das war so ein Notfallkomitee. Die sagen zum Beispiel Folgendes. Die sagen... Es ist nicht notwendig, die alten Bestandteile, also diese Wuhan-Bestandteile in den Impfstoffen zu lassen, weil die Menschen ja eine gute Immunität hätten. Damit begründen die quasi, dass man diesen Wuhan-Bestandteil, also dieses Ursprüngliche rausnimmt. Das klingt auf den ersten Blick plausibel und ja, ist so ein bisschen für Laien gemacht oder auch für Ärzte, die jetzt nicht so tief da drin sind. Aber ähm, man weiß ja, dass der Impfschutz doch deutlich nachlässt im Laufe der Zeit. Ähm, das heißt also, nach einigen Monaten oder Jahren kann man eigentlich nicht sagen, ähm, es gibt eine zuverlässige Immunität. Es geht ja bei uns jetzt immer gegen, mal grundsätzlich gegen Hospitalisierung und Tod, also schwere Verläufe. Man kann nicht sagen, dass die dann Jahre später noch ist. Also diese Begründung hat mich gewundert, dass die dann sagen, ja, wir haben ja durch die Impfungen und durchgemachten Infektionen jetzt eine gute Immunität. Da habe ich mir gedacht, okay, ähm, das ist schon sehr, sehr oberflächlich mal formuliert. Also so stimmt es auf jeden Fall nicht. Ähm, dann haben sie auch gesagt, ja, man soll irgendeinen Unterstamm von XBB oder irgendwas Ähnliches wie XBB, also diese neuen Subvarianten von Omikron nehmen. Das sind so Varianten, die durch Rekombination entstanden sind. Also das X heißt immer, dass mehrere Stämme ihr genetisches Material ausgetauscht haben, mehrere Virusstämme. Da gibt es jetzt einige, die weltweit zirkulieren, auch in Deutschland sind die jetzt dominant. Und, und ähm, da haben sie, schreiben sie also munter, ja es gibt genug Kreuzreaktivität. Also nach dem Motto, wenn man irgendeinen XBB-Stamm nimmt, schützt man damit gegen alle anderen. Das widerspricht so ein bisschen den, den Daten, die man, ähm eigentlich ähm, aus den Publikationen kennt, weil die neuen XBB-Stämme, die dann heißen dann 1.16 oder sonst wie, äh, die ähm, haben gerade die Eigenschaft, dass sie Menschen nochmal infizieren können, auch solche, die schon mit einem anderen XBB-Stamm infiziert waren. Also wir wissen, dass gerade dort das typische Merkmal die Durchbruchsinfektion ist ähm, und, so, und deshalb setzen die sich ja so durch. Also die haben quasi diese Möglichkeit, das Immunsystem auszutricksen, obwohl jemand gerade schon mit einem ähnlichen Omikron-Stamm ähm, quasi unter Variante infiziert wurde. Woher jetzt die EMA- und ECDC-Experten den Optimismus nehmen, dass also man so ungefähr jeden beliebigen XBB nehmen könnte und der wird dann schon gegen alle anderen ausreichend schützen. Äh, wow, also das ist schon, klingt so ein bisschen nach Hausfrauenmedizin, Entschuldigung, in die, in die Richtung derer, die das aufgeschrieben haben. Ähm, zugleich sagen sie, ähm, von der Sicherheit her haben sie überhaupt keine Bedenken, vergleichen das mit der mit, äh, Grippeimpfung und sagen, wenn man da so ein paar Teile dieser Impfstoffe austauscht, ähm, sind keine Sicherheitsbedenken. Man braucht keine neuen klinischen Studien, um dann alle Jahre wieder das neu zu machen. Also ich fand das in Ordnung ganz am Anfang, als also ein Notfall war, ähm, da musste es einfach schnell gehen und weltweit der Impfstoff zur Verfügung stehen. Es musste auch mussten auch die Hersteller wissen, dass sie das dann loswerden, wenn sie Milliarden von Dosen produzieren. Aber in der Phase sind wir nicht mehr. Und, ähm, ich finde nicht, dass man einfach sagen kann, wir verändern diese Impfstoffe so ein bisschen und das wird dann schon so sein, dass die Nebenwirkungen die gleichen sind. Vor allem deshalb, weil wir ja Nebenwirkungen haben, die wir noch nicht erklären können. Also es gibt ja dieses sogenannte Post-Vac-Syndrom, was, was inzwischen eigentlich von allen anerkannt wird. Man darf das nicht übertreiben, also nicht zu hochhängen, aber es kommt halt einfach vor, ähm, man kann schon sagen selten für die Zahl der Impfungen, die stattfinden, aber wir wissen überhaupt nicht, wie es entsteht. Das ist so komischerweise so ähnlich wie Long-Covid und deshalb macht es ein bisschen nervös und auch bei dieser Herzmuskelentzündung, die man manchmal sieht, ist ja auch völlig unklar, wie die immunologisch entsteht und solange ich jetzt solche Fragezeichen da habe, wo ich nicht genau weiß, wie es entsteht, da sind lauter so kleine Fragezeichen dran. Nicht, dass das alles jetzt Grund zur Besorgnis wäre, aber dann und dann einfach aufzuschreiben als Aufsichtsbehörde, ja, wir verzichten einfach mal von vornherein auf weitere Tests, weil wir verstehen das genauso gut wie den Influenza-Impfstoff, den es seit den, weiß ich nicht, 1960er Jahren gibt. Das finde ich jetzt schon sehr optimistisch.
0: Ich fand noch eine weitere Sache in dieser Empfehlung sehr interessant. Wir haben jetzt in den letzten Monaten immer wieder darüber gesprochen, dass Impfungen derzeit ein Thema sind, vor allem für Menschen ab 60 Jahren, wenn nicht sogar noch ab einem höheren Alter. Und zweitens natürlich für Menschen mit Vorerkrankungen, die also ein höheres Risiko haben, schwerer an Covid-19 zu erkranken. Nun tauchen in dieser Empfehlung aber auch mehrere Gruppen auf, die wir in den letzten Monaten weniger behandelt haben. Unter anderem gibt es die Empfehlung wieder für die Impfung von Beschäftigten im Gesundheitswesen. Das klingt ja so ein bisschen wieder wie der Anfang der Impfkampagne als es die ersten und zweiten Impfungen gab?
1: Ja, Sie begründen das diesmal ähm, mit, ähm, zwei verschiedenen, mit zwei verschiedenen Zweigen, sage ich mal. Der eine ist irgendwie nachvollziehbar. Sie sagen ähm, aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres vor allem, ähm, Sie wollen verhindern, dass es zu massiven Ausfällen vom Personal im Gesundheitswesen kommt. Nur ist es ja so, das meiste Personal, was bei uns ausgefallen ist durch Covid, war ja nicht schwerst krank. Das war ja nicht die Art von Infektion, die man verhindert. Also diese schweren Verläufe, die man verhindert. Hat, sondern die hatten einfach nur ein bisschen Corona, wenn ich mal so sagen darf und mussten aber zu Hause bleiben, weil sie eben im Krankenhaus arbeiten oder im Altersheim. Da können sie ja nicht äh, bloß, weil sie ein bisschen krank sind mit Covid einfach zur Arbeit gehen und dann ähm, schwerkranke Patienten anstecken. Und das Zweite, was mich richtig gewundert hat, da ein weiterer Hinweis darauf, dass ich mir gedacht habe, Mensch, die kochen aber nur richtig, nur mit Wasser, ist, dass sie gesagt haben, der Zweck der Impfung, ich versuche das hier gerade direkt aus dem Englischen zu übersetzen, der Zweck der Impfung ist auch, Schutz gegen neue Infektionen zu verleihen für diese Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Schutz vor Infektionen, das ist ja genau das, was wir eigentlich inzwischen seit Jahren festgestellt haben, was nicht funktioniert. Also der Schutz vor Infektionen. Deshalb wollen wir ja Impfstoffe haben, die zum Beispiel auf der Schleimhaut appliziert werden, wie Nasenspray oder ähnliches, dass man mal den Schutz vor Infektionen hinkriegt. Was man hinkriegt, ist ja nur der Schutz vor schweren Verläufen. Und ähm, daher ja, also das ich, wäre eine interessante Diskussion, jemanden von den Leuten, die das formuliert haben, ähm, mal ins vorher zu nehmen. Aber es sind eben Spitzenleute von EMA und ECDC, die da Sachen aufschreiben, die wissenschaftlich eigentlich zum Teil nicht belegt sind und zum Teil einfach den allgemein anerkannten Erkenntnissen widersprechen.
0: Schauen wir noch mal ein bisschen konkreter darauf, was Sie da vorschlagen, nämlich es soll gegen die derzeit am häufigsten kursierenden Varianten wie zum Beispiel XBB 1.5 wirksam sein, sobald dieser neue Impfstoff zur Verfügung steht. Aber was wissen wir denn jetzt genau darüber? Fassen wir es vielleicht mal zusammen unter der Maßgabe, ja, wie können wir unsere Impfstoffe tatsächlich besser machen? Welche Überlegungen sollten wir da in Betracht ziehen?
1: Genau, also man kann eigentlich nur von Überlegungen sprechen, es ähm, weiß keiner genau, wie das funktioniert. Das ist ja ein Phänomen, dass dieses Omikron es immer wieder schafft, auch in Regionen ganz massive Wellen zu machen, ähm, wo vorher schon eine Omikron-Welle durchgegangen ist, dann kommt dann einfach frech die nächste. Und wo man eigentlich sagen würde, Mensch, die Leute haben doch eine gute Immunität dazu. Zum großen Teil sind sie ja zusätzlich geimpft gewesen und Ähnliches. Bekannt ist zum Beispiel dieser Ausbruch, oder gerade analysiert wurde dieser Ausbruch in Singapur, im ganz spät in 2022. Und Singapur ist übersichtlich, hat nicht so viele Einwohner. Über 90 Prozent sind geimpft gewesen. Aber eben typischerweise noch nicht mit dem Bivalentenimpf. Die allermeisten hatten noch den ursprünglichen Impfstoff und da ist im, spät in 2022, also letztes Jahr, eine Subvariante von XBB durchgegangen, die wirklich zigtausend Fälle, über 45.000 Fälle gemacht hat, davon über 36.000 Fälle Erstinfektionen, die also nur geimpft waren und zum ersten Mal dann Covid bekommen haben. Es war ja Omikron, also so wahnsinnig viele Tote gab es nicht, also wenn man ganz genau nachmesst in Singapur, ist es so, dass die die Hospitalisierungsrate etwas hochgegangen ist und die Sterblichkeit auch etwas hochgegangen ist. Aber das war jetzt nicht dramatisch. Aber trotzdem fragen sich natürlich alle, wie konnte es zu diesem massiven Ausbruch kommen, obwohl die ja vorher schon XBB-Varianten hatten und obwohl die vorher schon so viele Geimpfte hatten und das da gibt es jetzt gerade eine Studie, die haben die ist gerade rausgekommen in Lancet Infectious Diseases jetzt aus London vom Francis Crick Institut und, und deren Mitarbeitern und die haben mal genauer geguckt, kann es sein, dass dieser Ursprung diese ursprüngliche Impfung oder auch Infektion mit den Original Variants of Concern, also den ursprünglichen Varianten, die man so hatte, also Delta, Alpha und noch frühere, dass das das Immunsystem irgendwie so prägt, dass der, der Schutz vor Omikron, sei es durch eine bivalente Impfung oder sei es durch eine Omikron-Infektion, dann nicht mehr so gut ist, weil man vorher schon dieses andere Virus gesehen hat. Das Hätte dann so ein bisschen die bittere Konsequenz, und das ist ja das, was im, im, im Raum steht, dass die Leute, die gegen die ursprüngliche Variante mal geimpft wurden, jetzt gegen Omikron eigentlich schlechter geschützt sind als die, die nur Omikron-Infektionen durchgemacht haben. Andererseits ähm, darf man auch nicht sagen, was manche Kritiker natürlich machen, jetzt ja selber Schuld habt euch impfen lassen, das, das war Unsinn. Damals gingen ja auch die Varianten um, die gefährlicher waren und vor denen dieser Impfstoff zumindest bei schweren Verläufen geschützt hat. Und andererseits natürlich auch die echte Infektion mit einer Delta- oder Alpha-Variante, was ja viele von uns auch abgekriegt haben. die Für die gilt ja das Gleiche, dass man quasi eine immunologische Prägung hat. Und das interessante Phänomen ist eben, dass jemand, der gegen die ursprüngliche Varianten geprägt wurde, also damit zum ersten Mal geimpft wurde oder zum ersten Mal einen Kontakt hatte durch eine Infektion, dass es dann Omikron schwerer hat, Antikörper zu produzieren oder andersrum gesagt, man hat eine Omikron-Infektion und hinterher kaum gegen Omikron-Subvarianten wirksame Antikörper. Das haben die nochmal genauer untersucht und haben verglichen, also neutralisierende Antikörper bei Menschen, die entweder viermal geimpft wurden, also viermal, also dreimal und plus nochmal geboostert, also zweiter Booster, wenn man so will, mit solchen, die also dreimal geimpft waren und dann trotzdem eine Omikron-Infektion gekriegt haben, also eine Durchbruchsinfektion mit Omikron, aber wo der erste Kontakt eben eine Omikron-Infektion war. Und da haben sie festgestellt, dass bei dieser Gruppe, wenn man das miteinander vergleicht, eigentlich die neutralisierenden Antikörper ungefähr gleich sind. Also gibt es keinen großen Unterschied. Das heißt, dass also ob ich jetzt viermal geimpft wurde mit dem bivalenten Impfstoff in dem Fall oder dreimal geimpft und dann Omikron bekommen habe. Das ist sozusagen als Schutz vor neuen Omikron-Varianten. Da haben Sie dann diese XBB-Varianten, die jetzt auch in Deutschland zirkulieren. Angeblich haben Sie sich da angeschaut und gesehen, dass da eigentlich kein, großer, kein, kein so ein großer Unterschied ist. Aber was sich eben trotzdem gezeigt hat, ist, dass man auch das, was man vorher schon wusste, dass man, oder wo vorher schon der Verdacht da war, dass wenn man vier Dosen gibt, also viermal bivalent gibt, dass dann trotzdem der Schutz vor diesen neuen Varianten deutlich schlechter ist als der Schutz vor den alten Varianten. Es gibt eine zusätzliche, es gibt eine zusätzliche Erhöhung der Antikörper, aber sie ist nicht so gut, wie man sie erwarten würde, weil man eben dadurch, dass vorher schon äh, Impfung entweder mit, äh, mit dem bivalenten Impfstoff, erstellt, stattgefunden hat oder manche eben auch infiziert waren. Dadurch ist das Immunsystem schon geprägt auf diese älteren Varianten. Und da ähm, ist man jetzt eben einfach unsicher, was man machen soll. Also man kann letztlich sagen, ja, bivalentes Boostern oder mehrmals Omikron-Infektion, ist ähm, sicherlich gut, um ähm, den, den Schutz zu erhöhen gegen zukünftige Varianten. Aber es ist nicht klar, welche Variante, mit welcher Variante man impfen soll. Es ist klar, dass man jetzt monovalent impfen soll als nächstes. So ist diese ECD-Empfehlung natürlich richtig. Weil es natürlich schlecht ist, eine weitere Prägung zu machen gegen die alten ähm, Viren. Aber welche neuen ähm, Varianten man nehmen soll, um auf künftige XBB-Varianten zu reagieren, das ist bis jetzt leider vollkommen unklar.
0: Sie sprechen diese immunologische Prägung an, eben dadurch, dass die Impfstoffe natürlich auf dem Wuhan-Typ, auf äh, ja, so gewissermaßen dem Ursprungstyp des Virus basiert haben. Ähm, heißt das für die vielen, die sich damit geimpft haben, auf eine gewisse Weise ist man da in eine Sackgasse geraten?
1: Ja, da ist man ist man am Ende der Fahnenstange, so kann man sagen. Und wie gesagt, es war damals schon richtig, das zu machen, weil ja auch die Bedrohung von diesen gefährlicheren Virusvarianten kam. Ähm, aber jetzt müssen wir uns eigentlich, müssen wir uns für den Herbst, und darum ist es eben nicht so easy einfach zu sagen, wir haben da folgende Wunschliste, liebe Hersteller. Wir müssen uns für den Herbst wirklich überlegen, jetzt mal völlig abgesehen von diesen Nebenwirkungen, die ja die ja selten sind, aber wir müssen uns überlegen, was können wir geben, um für künftige Omikron-Varianten und künftige XBB-Varianten so aufgestellt zu sein, dass man da den optimalen Schutz hat. Und wie können wir bei denen, die jetzt so eine immunologische Prägung nun mal schon haben, weil sie Kontakt hatten mit einem früheren ähm, Subtyp quasi oder einer früheren Variante von dem SARS-CoV-2 oder weil sie durch die Impfung, da gibt es ja eben auch sehr viele durch die Impfung eben, wenn sie so wollen, diese Prägung haben auf die alten Typen, was können wir machen, um diese immunologische Prägung, wenn ich mal so sagen darf, zu durchbrechen? um dafür zu sorgen, dass das Immunsystem Richtung Omikron und neuen Omikron-Varianten wieder etwas flexibler wird.
0: Genau diese Frage versucht eine Studie zu beantworten, die wir auch ähm, jetzt besprechen wollen. Eine Studie, die als Preprint vorliegt. Welchen Ansatz kann man daraus denn ablesen?
1: Ja, das ist eine Studie aus Peking, von der Peking-Universität. Die sind ja inzwischen, muss man sagen, in vieler Hinsicht technisch genauso gut wie westliche Einrichtungen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, dass China gerade tatsächlich die USA überholt hat bei den häufigsten Publikationen, also im Publikationsindex, der von Nature gelegentlich veröffentlicht wird, ist China jetzt weltweit die Nummer eins, auch bei den qualifizierten Arbeiten. Es ist nicht so, dass sie da nur schlechte Arbeiten sind zusammenzählen. Und da Peking-Universität, die haben eine ganz, wirklich längere, ganz interessante Studie gemacht, wo man vielleicht an der Stelle ein paar Details daraus sagen kann. Ähm, die haben sich angeschaut, ähm wie ist es eigentlich, wenn man geimpft hat mit dem ursprünglichen Impfstoff, also gegen die Wuhan, den sogenannten Wuhan-Typ, da meint man dann, sagt, man sagt oft Wuhan-Typ, aber gemeint ist der, der in Norditalien letztlich die letzte Mutation bekommen hat, also diese D614G-Variante. Da hat man eben gesehen, sowohl in Mäusen als auch in Menschen, die haben das mit Mäusen und mit Menschen untersucht und bei den Mäusen ist es relativ eindeutig, wenn man mit dem ursprünglichen Impfstoff impft, dann ist es so, dass man verhindert, dass eine Anpassung an, an neuere Omikron-Varianten stattfindet. Oder anders gesagt, bei solchen, die geimpft sind, wenn man dann hinterher eine Omikron-Infektion macht mit den Mäusen, dann kriegt man nur ganz wenig Antikörper gegen Omikron, aber Unmengen von Antikörpern gegen den ursprünglichen Impfstamm. Also dieses typische immunologische Prägung, was man eigentlich nicht haben will. Ähm, dann haben sie aber bei den Mäusen was Interessantes beobachtet, nämlich, wenn man jetzt noch mal gegen, also wartet vier Wochen und gibt noch mal eine Impfung gegen Omikron, irgendeine Subvariante von Omikron, also da haben sie BA1 genommen, BA5 oder auch XBB. Dann passiert Folgendes, dann merkt das Immunsystem scheinbar, hoppla, irgendwie bin ich da doch nicht so gut aufgestellt gegen das, was da kommt und wird jetzt plötzlich wieder flexibler und fängt jetzt an, Antikörper zu produzieren gegen die neue Omikron-Subvariante. Das heißt, mehrere Kontakte mit Omikron, ähm, nachdem man ursprünglich mal die, wenn Sie so wollen, falsche Prägung hatte, veranlassendes Immunsystem bei Mäusen zum Glück eben dazu dann zu lernen und zu sagen, nee, da muss ich umstellen und andere neutralisierende Antikörper herzustellen. Und das Gleiche, haben Sie sich dann nochmal angeschaut, wie das ist eigentlich dann bei, bei Menschen, haben Sie bei Menschen geguckt, wie ist es da bei solchen, die also wiederholte Omikron-Infektionen hatten, sowas gibt es eben in China, China leider auch inzwischen. Und da haben Sie eben festgestellt, dass diese wiederholten Omikron-Infektionen dazu führen, dass mit jeder weiteren Infektion der Anteil der Antikörper, die dabei gebildet wird, die gegen Omikron, also gegen die neuen Varianten dann sind, höher wird. Äh, Im Vergleich zu den Antikörpern gegen die ursprünglichen Wuhan-Typen, gegen die in China natürlich auch ähm, geimpft wurde. so dass sie sagen, jawohl, man kann das durchbrechen, indem man immer wieder mit einem gewissen Abstand mehrere Omikron-Booster nacheinander macht. Interessanterweise ist es auch hier so gewesen, dieses, dieses Durchbrechen der Prägung. Ist deutlich besser gewesen, zumindest bei den Mäusen, wenn man eine Infektion hat im Vergleich zu einer Impfung. Also es ist so, dass die Infektion es besser schafft, sozusagen eine breitere Immunantwort gegen neue Omikron-Varianten dann hervorzurufen. Und Sie haben auch verglichen, in China gibt es ja eigentlich diese RNA-Impfstoffe, haben die ja gar nicht in China. Die haben dieses Corona weg, diesen chinesischen Impfstoff, der ein Totimpfstoff ist aus, aus dem Gesamtviruspartikel, der schwächer immunogen ist, also schwächer immunisierend ist als die RNA-Impfstoffe. Und mit denen haben Sie es gezeigt und dann aber zum Vergleich auch mal mRNA-Impfung verwendet. Sie haben nicht dazu geschrieben, ob das jetzt von BioNTech oder von Moderna war oder, oder irgendwas, was Sie selber fabriziert haben. Ich kann mir vorstellen, dass das politische Gründe, hat, dass sie nicht genau draufgeschrieben haben, was sie da verwendet haben. Aber es ist so, sie haben mit dem RNA-Impfstoff das verglichen und festgestellt, dass dieses, diese immunologische Prägung, wenn man so will, gegen den falschen Typ bei den RNA-Impfstoffen stärker ist als bei den chinesischen ähm, Corona-Impfstoffen. Ähm, das ist eigentlich zu erwarten gewesen, weil Corona-Wack ja insgesamt wesentlich schwächer immunisiert. Das hat auch eine schwächere Reaktogenität. Also die, die, die lokale Reaktion an der Impfstichstelle ist ähm, Schwächer als bei den RNA-Impfstoffen. Das war ja gewünscht, dass diese RNA-Impfstoffe so eine sehr starke Immunisierung machen, weil es ja eine Notfallmaßnahme war. Und deshalb ist auch klar, dass man, oder war es zu erwarten, dass man mit denen eine stärkere immunologische Prägung kriegt für den. Subtyp von SARS-CoV-2, mit dem man halt zu dem Zeitpunkt geimpft hat und das war eben der ursprüngliche Typ. Ähm, sodass nicht ganz klar ist, ob das jetzt ähm, so einfach übertragbar ist, ähm, auch auf diejenigen, die mit mRNA-Impfstoffen geimpft waren. Aber höchstwahrscheinlich ist es so, mehrere Kontakte mit, dem, äh, mit einer Omikron-Subvariante, also XBB, was jetzt in Deutschland auch zirkuliert, XBB-Subtypen, äh, können diese immunologische Prägung, die man hat durch die alten Impfungen oder durch die alten Infektionen irgendwann mal durchbrechen. Und das gilt sowohl für weitere Infektionen als auch natürlich für mehrere Impfungen. Also ob man dann zweimal impft oder zweimal krank wird mit Omikron, spielt keine Rolle. Das Immunsystem lernt zum Glück dann nochmal dazu.
0: Um dieses Thema der Entwicklung der Impfstoffe abzuschließen, wer sollte besonders jetzt darauf achten, welche Impfstoffe ab Herbst zur Verfügung stehen und sich dann eben auch wieder impfen lassen?
1: Es werden ab Herbst, das ist ziemlich sicher, irgendwelche Omikron-Subvarianten-Impfstoffe, wahrscheinlich XBB angepasst, zur Verfügung stehen. Man kann ganz simpel sagen, jemand, der kürzlich eine Infektion hatte, das sind ja nur noch, in Deutschland kriegt man ja nur noch Omikron. Ich weiß nicht, ob es irgendwo auf der Welt noch die alten, alten Varianten überhaupt gibt. Ähm, der muss eigentlich nicht zur Impfung, wenn man gerade eine Infektion hat in den letzten Monaten. Ähm, alle die, die ähm, in den letzten vier bis sechs Monaten keine Infektion hatten und ein besonders hohes Risiko haben im Falle einer Erkrankung, sodass man auch bei Omikron sagen würde, Mensch, ich äh, will das eigentlich vermeiden, weil ich habe so schwere Grunderkrankungen, dass ich dann vielleicht ins Krankenhaus auf die Intensivstation muss, das ist ja heutzutage sehr selten, aber könnte noch vorkommen, ähm, der sollte sich dann impfen lassen mit diesen neu angepassten Impfstoffen. Und ob die dann wirklich gut wirken gegen die Variante, die dann im Herbst vielleicht zirkuliert, bis dahin, wissen wir ja gar nicht. Das ist eine große Frage. Und da teile ich überhaupt nicht den Optimismus von ECDC. Die haben ja dann auch dann, also diese europäische Seuchenschutzbehörde, die haben ja dann munter da reingeschrieben. In Zukunft machen wir das so ähnlich wie bei der Grippe. Jedes Jahr im April gibt es eine Empfehlung für das, was im Herbst geimpft werden soll. Also das geht schon mal so los, dass diese Saisonalität der Grippe ja bei dem SARS-CoV-2 noch gar nicht vorhanden. Ist. Es gibt überall auf der Welt Sommerwellen und ähm, wie die da so blauäugig schreiben können, wir machen das in Zukunft wie bei der Grippe. Wir empfehlen im April, was im Herbst geimpft werden soll. Ähm, das äh, halte ich für völlig utopisch und auch für diesen Herbst wissen wir nicht genau, was kommt. Und wenn man Glück hat, wird es eben so sein, dass die Hersteller äh, eine XBB-Variante ausgesucht haben. Man kann auch da so ein bisschen kluges Raten machen, also man kann ein bisschen Simulation machen, dass man sagt, okay, wenn wir das und das impfen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir irgendwie eine Kreuzimmunität kriegen. Und wenn, wenn die das gut machen und ein bisschen Glück haben, dann hat man einen guten Schutz, auch wenn es nicht vielleicht genau die gleiche Subvariante ist.
0: Für die Hersteller von Impfstoffen geht es aber derzeit nicht nur um die unmittelbare Zukunft, sondern zumindest in Deutschland auch um die Vergangenheit der Impfkampagne. In dieser Woche sollte in Hamburg eine erste Zivilklage gegen den Impfstoffhersteller Biontech starten. Es ging um Schadenersatz wegen eines Impfschadens. Am Ende wurde der Prozess erst einmal vertagt aufgrund eines Befangenheitsantrags der Klägerin. Dennoch sind weitere Verfahren zumindest eingereicht an deutschen Gerichten und worum es dabei geht, das haben Sie vorhin schon in einer Antwort angedeutet und das haben wir bei MDR aktuell auch mit einem Anwalt besprochen, der solche Klagen eingereicht hat. Nicht die in Hamburg, aber eben an anderen Stellen. Ein Wiesbadener Anwalt namens Joachim Cäsar Preller und der hat die Schwierigkeit dieser Verfahren so erläutert. Dafür ist zuständig das Arzneimittelgesetz und das bürgerliche Gesetzbuch. In beiden Rechtsordnungen gibt es Schadenersatzansprüche, die auch relativ klar geregelt sind. Allerdings muss ich gleich dazu sagen, beim Arzneimittelgesetz gab es für die Impfstoffe eine Verschärfung. Der frühere Bundesgesundheitsminister Spahn hat im Juni 2020, ein Zeitpunkt, wo noch nicht eine Impfdosis hergestellt worden ist, eine Haftungsverschärfung eingeführt über eine Bundesrechtsverordnung zum Arzneimittelgesetz. Hat er nämlich aus der sonst gegebenen Gefährdungshaftung eine Verschuldenshaftung gemacht und damit die Latte für Impfgeschädigte höher gelegt. Und nun, Herr Kekulé, will ich mit Ihnen jetzt gar nicht die juristische Beurteilung vornehmen. Das äh, soll dann hoffentlich auch an Gerichten passieren. Aber äh, die pandemiepolitische können wir ja durchaus vornehmen. Also ähm, unser o partner irrt übrigens, es war schon im Mai 2020, wo diese Verordnung erlassen wurde. Natürlich eine Phase, in der ähm, ein Bundesgesundheitsminister schnell handeln musste. Aber wir beurteilen so, so etwas im Nachhinein eben auch so einen weitreichenden Haftungsausschluss zu machen.
1: Ja, juristisch kann ich das nicht so genau beurteilen, aber man kann mal so, so ganz grob sagen ich bin ziemlich sicher, dass trotz dieses Milliardengeschäfts hier es nicht zu massiven Schadensersatzzahlungen der Hersteller kommen wird. So oder so haben die sich abgesichert. Das ist aus deren Sicht natürlich verständlich. Das sind ja Aktiengesellschaften. Man darf nicht, nicht denken, dass das nur Gutmenschen sind. Die müssen auch ihre Aktionäre bedienen. Und wenn die sich irgendwo aus dem Risiko zurückziehen können, dann machen die das natürlich. Das ist Aufgabe der Politik, des gegeben gegebenenfalls zu verhindern. Und ich würde sagen, wichtig ist vor allem, dass man in die Zukunft denkt und eben da jetzt die Latte wieder hochhängt, wie wir das sonst auch gewohnt sind und wirklich dafür sorgt, dass die ähm, das komplette Zulassungsprogramm abliefern müssen, dass alle Sicherheitskontrollen gemacht sind und dass sie natürlich dann, ich nehme an, dass das dann für die Zukunft auch sowieso so sein wird, ich sage es nur nochmal, wirklich voll in der Haftung stehen, wie das sonst eben der Fall ist. Ähm, das andere ist die Frage, ähm, wie können die Impfgeschädigten, und da gibt's ja, ist ja inzwischen relativ klar, dass es auch so eine Art post syndrom gibt, wie können Impfgeschädigte ähm, da ähm, zu ihrem Schadensersatz kommen? Ähm, ich meine, da gibt es sowieso eine eigene Regelung, dass da eben der Staat dann dafür aufkommt, nicht die Hersteller, sondern der Staat. Ähm, das ist, sind ja nicht so wahnsinnig viele Fälle. Und das sind jetzt nicht so gruselig hohe Summen. Ich glaube, diese Anwälte, die ja da sehr engagiert sind, von denen sie gesprochen haben, die haben zusammen vielleicht 340. 400 Fälle in der Größenordnung ist das, werden vielleicht noch ein paar mehr werden. Aber es ist letztlich nichts, was jetzt den Steuerzahler arm macht. Und da bin ich eigentlich der Meinung, da sollte man schnell und unkompliziert diesen Leuten helfen, das Problem ist ja vielmehr, dass man bei der Feststellung solcher Impfnebenwirkungen eigentlich nicht sehr konsequent ist, weil schon, schon der Arzt, der geimpft hat, wenn er dann hinterher zugeben muss, dass es eine Nebenwirkung gab, obwohl die Aufklärung häufig ja nur sehr schnell erfolgt ist. Es gab ja Impfungen sozusagen im Vorübergehen in irgendwelchen Turnhallen und Ähnlichem, wo man eigentlich relativ wenig Aufklärung über Nebenwirkungen gemacht hat, was dann wiederum so einen Schadensersatzprozess bei Gericht relativ vereinfacht für die Kläger, weil, weil mangelnde Aufklärung immer sowas ist, was die Richter gar nicht gerne hören. Ähm, so dass man also Eigentlich könnte man relativ schnell da zu einem Schadensersatz kommen, aber ähm, die, der Reflex ist doch immer, dass man sich ganz massiv an solchen Stellen wehrt. Das kennen wir auch in anderen Bereichen der Medizin. Ich bin da wirklich unglücklich drüber, wenn Sie, wenn Sie einen ärztlichen Kunstfehler haben. Ja, manchmal machen Ärzte einfach Fehler. Dann ist ja der Arzt versichert. Und dann haben Sie weiß jeder der Beteiligten, der Arzt hat halt mal einen schlechten Tag gehabt und bei der Operation irgendwas falsch gemacht. Der darf das ja gar nicht zugeben, sonst verliert er seinen Versicherungsschutz. Die Versicherung schickt dann diese super scharfen Spezialanwälte vor Gericht und da muss man dann kämpfen für die offensichtlichsten Sachen, damit man irgendwie einen Euro Schadensersatz bekommt, auch wenn der Arzt das der gemacht hat, eigentlich weiß, dass er sich das an Fehler gemacht hat, weil die Versicherungen mit den Ärzten Verträge machen, dass sie in solchen Fällen den Mund zu halten haben, weil man versucht das Optimale rauszuholen, ob das moralisch ist oder nicht. Und wenn man diese Szene kennt, wo sich also viele medizinische Fachanwälte eine goldene Nase verdienen, dann da muss man sagen, wundert es natürlich nicht, dass bei den Impfnebenwirkungen genauso vorgegangen wird. Statt da großzügig zu sagen, okay, wenn der eine eine Myokarditis hat oder Herzmuskelentzündung oder sowas, ist doch relativ klar, dass das assoziiert ist. Nee, da muss dann geprüft werden, ob es auch andere Gründe gehabt haben konnte und so weiter und so weiter. Bis zur Frage der Aufklärung. Wenn es eine Nebenwirkung ist, die bei der Aufklärung mit erwähnt wurde oder die dem Patienten vorher bekannt war, dann ist es auch etwas schwieriger, Schadensersatz zu bekommen. Und ähm, das, finde ich, sollte man vereinfachen, weil das ja eine ein staatlich gewollte Sache war, dass die Leute sich impfen. Es wurden ja zum Teil die Nichtimpfer ähm, richtig ähm, diffamiert, anders kann man das nicht sagen. Und deshalb sollte man jetzt, wenn es Nebenwirkungen gibt, da ähm, zu einer schnellen Kompensation kommen.
0: Das geschieht ja auch durchaus auf Bundesländerebene ist das. Man kann Anträge stellen und die Landesverwaltungsämter müssen das machen. Wünschen Sie sich da auch politischen einen größeren Aufschlag, wenn ich Sie richtig verstehe?
1: Ich glaube, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob man da jetzt, mehr, ob man mehr machen muss. Ich weiß nur von Einzelfällen, dass es manchmal wirklich sehr, sehr lange dauert und das zum Teil auch bis vor kurzem zumindest bei Ärzten so die Denke war, was nicht sein darf, das nicht sein kann. Und das heißt, man hat doch sehr lange gezögert, bevor man gesagt hat, es gibt halt einfach diese Nebenwirkungen manchmal.
0: Wo wir gerade bei Aufarbeitungen sind oder auch bei Rückblicken, möchte ich die Gelegenheit nutzen und auf einen Podcast verweisen. Der heißt Heute Minus 100, ein RBB-Podcast. Harald Asel und Matthias Schirmer gehen dort jeden Monat auf Zeitreise in das Berlin vor genau 100 Jahren. Und was sie entdecken, klingt oft vertraut. Inflation, Kriegsangst, Probleme etwa mit dem Verkehr in der Stadt oder auch mit Tourismus. Heute Minus 100 sucht das Heute im Gestern und Liefert auch Antworten auf konkrete Dinge, zum Beispiel, wie bezahlt man eigentlich an einem öffentlichen Münztelefon? während einer Hyperinflation. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Herr Kikuli, nach diesem Verweis schauen wir wieder auf unsere Aufarbeitung, beschäftigen uns also mit der, einer Pandemie, die 2019-20 begonnen hat. Ähm, wenn wir da jetzt ganz allgemein mal drauf blicken, dieses Hinterfragen, äh, machen Sie das auch bei sich selber? Ich fange jetzt mal ganz am Anfang an. Sie haben ja selbst auch den Lockdown gefordert, hier in den ersten Folgen unseres Podcasts. Von Corona-Ferien haben Sie damals gesprochen. Wie blicken Sie persönlich darauf zurück?
1: Also aus meiner Sicht ist es so, dass dieser erste Lockdown absolut unvermeidlich geworden war, weil man vorher nichts gemacht hatte. Man hatte keine Einreisekontrollen gemacht, man hatte große Fußballspiele und ähnliches weiterlaufen lassen, bis halt die Fallzahlen so dramatisch hoch waren in Europa und nicht nur in Deutschland, dass man diesen ersten Lockdown gebraucht hat als Wellenbrecher, wie man das dann zwei Jahre später mal genannt hat in einer anderen Situation. Dass man da viele Wochen gewartet hat, bevor es dann passiert ist, war auch sicherlich schlecht. Ganz Wenn man das sofort gemacht hätte, hätte man vielleicht mit zwei Wochen-Lockdown ähm, ähm, wäre man damit durchgekommen und, und so wurde es dann länger und länger. Ähm, aber ähm, das ist natürlich die Sicht, dessen wie soll ich sagen der das damals empfohlen hat fragen Sie irgendeinen Virologen wie der seine eigenen Maßnahmen von damals beurteilt die werden natürlich immer sagen ja also eigentlich fand ich das ganz gut was ich da im Laufe der Zeit immer so gesagt hat sie dürfen nicht den Betroffenen selber fragen umgekehrt ist natürlich schon so wir sind ja alle Wissenschaftler und wenn ich jetzt damals also den ersten Lockdown habe ich für richtig für absolut notwendig für viel zu spät mindestens drei Wochen zu spät empfunden und war ja auch damals noch eine andere Variante mit der wir zu tun hatten. Aber äh, ich weiß es natürlich nicht schwarz auf weiß. So, so wie wir das im Podcast am Anfang mit Camillo Schumann immer wieder kam, immer wieder die gleiche Frage. so Ja, lohnt sich dieser ganze Gegenaufwand? Mhm. denn ist das Virus denn so schlimm? Und da habe ich eigentlich mindestens fünfmal, schätze ich mal, gefühlt zehnmal gesagt. Ähm, das werden wir erst am Schluss wissen. Also am Schluss machen wir einen Strich drunter und dann schauen wir, ob diese, diese Kollateralschäden, die sekundären Kollateralschäden, die durch die Gegenmaßnahmen verursacht wurden, ob die sozusagen, ähm, das, ob die es, Wert waren, ähm, die Toten und, und schweren Verläufe zu verhindern. Also, wenn Sie nach Brasilien schauen, wie es da gelaufen ist mit diesen Massen von Toten, weil Bolsonaro das komplett ignoriert hat, dann würde man sagen, na klar, die Gegenmaßnahmen waren richtig. Wenn Sie nach USA schauen, die bis heute eine der schlechtesten Corona-Bilanzen weltweit haben, als äh, medizinisch sehr weit entwickeltes Land, zumindest wissenschaftlich weit entwickeltes Land, dann kann man sagen, jawohl, das war ein Fehler, dass Donald Trump das ignoriert hat und am Anfang im Vereinigten Königsreich äh, mit mit Boris Johnson war es ja im Grunde genommen auch ein, ein Riesenproblem. Aber ähm, andere Länder sind mit milderen Maßnahmen, Schweden ist ja da bekannt für, irgendwie auch gut durchgekommen. Und wenn man dann am Schluss einen Strich drunter macht, sieht man gar nicht so einen großen Unterschied zu Deutschland. Manche sagen sogar, dass einige dieser Länder bessere Zahlen haben. Und da kann ich fast für alle meine Kollegen sprechen, die in dieser Zeit immer mal wieder beraten haben. Wir wollen natürlich schon wissen, ob wir richtig gelegen haben. Also ich hole mir, ich selber sage mal, ich hole mir gerne eine Ohrfeige ab, wenn irgendeiner nachweist, dass deine Empfehlung damals mit dem Lockdown war einfach Mist. Das hätte man nicht machen dürfen sollen. Das ist wie dieses Bild, wenn Sie als Polizist in der Nacht in einer dusteren Ecke jemanden begegnen, der, der einen eine Revolver auf Sie richtet, dann müssen Sie halt reagieren Und die Gefahr sah einfach so aus, als müsste man reagieren. Bis heute sieht es immer noch so aus. Ich habe Brasilien als Beispiel ja. genannt. Ähm, aber es so, kann natürlich sein, dass dann die Untersuchung ergibt, der, den sie da erschossen haben, war ein Kind mit einer Wasserpistole. Haben sie im Dun Dunkeln nicht richtig gesehen ganz dumm für denjenigen, der dann geschossen hat, aber trotzdem war die Einschätzung in der Situation halt unvermeidlich möglicherweise und ich wüsste aber trotzdem gerne, ob da eine Wasserpistole war oder ob es ernst war oder andersrum gesehen, ob diese nicht-pharmakologischen Maßnahmen, zumindest ganz am Anfang, also später, das war ja Unsinn mit den wiederholten Lockdowns und Schulschließungen, das ist ja bekannt, dass es da Alternativkonzepte gab, aber am Anfang ähm, hätte ich gerne mal eine Analyse, einen Strich drunter und eine Aufarbeitung und das macht man ja leider nicht aus politischen Gründen, darum bin ich da nicht glücklich drüber, weil ich, ich nicht wüsste, wissen Sie, bei der nächsten Pandemie bin ich dann vielleicht im Ruhestand, aber irgendwelche anderen Leute müssen ja dann begründen, warum sie dies und das empfehlen und wenn man diese hier nicht richtig ausgewertet hat, dann wird es wahnsinnig schwierig, die Leute zu einem gemeinschaftlichen Verständnis der Gefahr ähm, letztlich zu bringen. Ähm,
0: sie sprechen es ja an, im Moment sind wir auch in diesem Podcast dabei, immer mal wieder so Puzzleteile zusammenzutragen, was so die Bilanz der Maßnahmen angeht. Ähm, besonders kritisch fand ich natürlich immer, wenn ähm, ein, wenn Maßnahmen, die aus gesundheitlichen Gründen erlassen worden sind, eventuell dann ja doch Auswirkungen haben auf die Gesundheit anderer. Und in diese Kerbe schlägt ähm, auch eine Studie, die kürzlich vorgelegt worden ist, eine Analyse äh, mit Daten zu Herzinfarktpatienten in zwei Ländern, in Großbritannien und Spanien. Und äh, die Analyse, die trifft die Aussage aufgrund der Tatsache, dass eben in den Lockdowns die medizinische Versorgung für diese Patienten so viel schlechter gewesen ist, muss man davon ausgehen, dass die eineinhalb bis zwei Jahre weniger zu leben haben am Ende.
1: Ja, das ist ein ähm, richtig brutale, äh, brutales Ergebnis. Nur ein ganz kleines Detail, wenn Sie so wollen, ein kleines Puzzlesteinchen eben in diesem riesen, in, in diesem riesen komplexen, in diesem komplexen System. Aber das ist die Europäische Gesellschaft für Kardiologie gewesen, die das ausgewertet hat, also jetzt nicht irgendwelche Impfkritiker oder sowas. Und die haben eben, wie sie es richtig gesagt haben, die haben gesagt, dass relativ klar ist, dass also Herzinfarktpatienten da, dass die ein Problem haben. Also ein, das war ja klar, dass dann Leute weniger ins Krankenhaus gehen und so ähnliche Studien werden jetzt kommen, mit denen die Krebstherapie ähm, zu spät bekommen haben und äh, verschiedene andere Dinge bis, bis hin zu den Problemen, die wir natürlich ähm, aus der Psychologie kennen, die ähm, zum Teil zumindest gemessene Zunahme der Selbstmordrate und ähnliches und Probleme, die die Schüler haben natürlich auch ähm, und all das müssten wir finde ich mal ehrlich auflisten. Es wird ja in anderen Ländern gemacht, im Vereinigten Königreich. es gibt ja so eine äh, Kommission, die das jetzt richtig auch öffentlichkeitswirksam auseinanderklabüsert. Ähm, so sehr das natürlich den handelnden Politikern wehtut, ähm, auch den Virologen vielleicht oder den, mhm. den Epidemiologen, also die Leute, die da noch covid empfohlen haben und, und Ähnliches in Deutschland, die würden wahrscheinlich auch die eine oder andere ähm, unangenehme Kritik hören müssen. Aber ähm, ich finde, so ein Läuterungsprozess ist, ähm, wäre eigentlich ganz sinnvoll. Und weil wir eben, wir haben zwei Waagschalen. Es gibt Länder, die sind ganz gut durchgekommen durch die Pandemie mit relativ wenig Maßnahmen. Also Vereinigte Arabische Emirate, die haben am Anfang harte Lockdowns gemacht, aber dann ziemlich schnell wieder aufgemacht und sind eigentlich bisher, wie es aussieht, sehr gut gefahren. Das muss man alles dann analysieren. da muss man gucken, warum ist das in Taiwan so gut gelaufen. Manche sagen dann, naja, das ganz easy, das war ja ein Easy eine Insel, da kam man ja nur mit dem Flugzeug hin, Kunststück, dass die das so gut hingekriegt haben. Aber das Argument stimmt nicht, weil die hatten irrsinnig intensiven Luftverkehr zwischen Taiwan und China natürlich, also Mainland China. Und ähm, nach Deutschland sind ja die Leute aus China auch nicht zu Fuß gekommen, sondern auch nur mit dem Flugzeug. Ähm, das heißt also, ähm, das ist nicht so, dass heutzutage, wo die Krankheitserreger weltweit sich eigentlich mit dem Flugzeug verbreiten, ähm, so ein, so ein, so ein Wasser-Zwischen- zwei Staaten eine große Rolle spielt. Und all diese Dinge müsste man mal wirklich systematisch aufarbeiten. Und wir haben halt in Deutschland leider die Situation, es ist ja bekannt, dass also ähm, sowohl der Untersuchungsausschuss, der Parlamentarische als auch die enquete mehr oder minder vom Tisch sind, weil wir einfach die Situation haben, dass diejenigen, die damals verantwortlich waren, zum großen Teil jetzt wieder in der Regierungsverantwortung sind oder die, diejenigen, die damals vielleicht noch schärfere Maßnahmen empfohlen haben, jetzt in der Regierungsverantwortung sind, und deshalb von den agierenden Politikern einfach subjektiv kaum einer ein Interesse an so einer Aufarbeitung hat. Ich finde aber, da sollte das, das wissenschaftliche Interesse eigentlich Vorrang haben.
0: Apropos wissenschaftliches Interesse, das ist durchaus vorhanden, wissen wir längst bei unseren Hörerinnen und Hörern. Und eine in diesem Zusammenhang sehr interessante Frage kommt heute von Bernhard Albiker aus Karlsbad. Sehr geehrter Herr Professor Kekulé, Sie hatten zu IgG-4-Antikörpern in Folge 336 eine Studie aus Deutschland besprochen. Nun gibt es seit ein paar Wochen diese neue Studie, die nicht nur das Ansteigen, sondern wohl auch die Auswirkungen dieser IgG-4-Antikörper beleuchtet. Dazu würde ich gern Ihre Einschätzungen hören und dann hat Herr Albecker auch das Abstract sich noch einmal übersetzen lassen und zitiert daraus, eine erhöhte IgG-4-Synthese durch wiederholte mRNA-Impfung mit hohen Antigenkonzentrationen kann auch Autoimmunerkrankungen verursachen und Krebswachstum und autoimmune Myokarditis bei anfälligen Personen fördern. Und jetzt kommt noch wieder Herr Albecker. Dieser Absatz hört sich
1: nicht so gut an. <lacht> ja, ich das, das ist keine neue Studie gewesen in dem Sinn, sondern das ist eine Zusammenfassung. Also wir haben immer diese sogenannten Review-Artikel von Zeit zu Zeit, wo, wo Leute einfach noch mal Probleme zusammenfassen und so ein bisschen ihre Meinung dazu schreiben, ohne dass sie eigene wissenschaftliche Daten produzieren. Dieses, diese Publikation, die können wir auch verlinken, die ist in Vaccines erschienen, also eigentlich ein seriöses Journal. Man muss aber auch sagen, also... Ich kannte jetzt die Autoren nicht. Also häufig ist es so, dass solche Zusammenfassungen dann so vor den, von den Stars eines Fachgebiets geschrieben werden. Meistens irgendwelche Amerikaner, die dann, wo man dann schon weiß, dass das die Gurus sind und die fassen mal zusammen, was Sache ist. Hier war das ein Alzheimer-Spezialist aus Tampa in den USA, in Florida. Und dann war es jemand aus Jeddah in Saudi-Arabien und aus Mexiko kamen die Autoren. Und, und ich kannte also aus der Virologie keine von denen. Ja, die haben noch erstens mal zusammengeschrieben, was man so zu IgG4 weiß. Das kann man bei uns in der Folge, die sie genannt haben, was war es, 336, ja, mhm. kann man das nachhören. Da haben wir sozusagen die wissenschaftlichen Daten besprochen. Mehr steht da auch nicht drinnen. Und dann wird eben etwas mehr spekuliert, als ich das da gemacht habe, weil ich finde immer, ja, man kann immer viel spekulieren. Wenn Sie einen Patienten haben und der kommt und hat einen schwarzen Fleck auf der Haut, können Sie sagen, Oh, das könnte Hautkrebs sein, ja. Aber welcher Arzt macht das schon? Ja, man will die Leute ja nicht verrückt machen. Und hier ist es so, wir haben einen Mechanismus, wir sehen einen gewissen Mechanismus, der darauf hindeutet. Und das wird inzwischen, sage ich mal, weltweit eigentlich so gesehen, auch von meinen Kollegen, dass man sagt, dieses IgG4 und für andere, für andere Eigenschaften der, der T-Zellen, also dieser Immunzellen, die deuten doch alle zusammen darauf hin, dass es so eine Art, Erschöpfungszustand geben kann. Nicht bei allen, aber bei manchen Patienten, die mit den RNA-Impfstoffen geimpft wurden. Was heißt so ein Erschöpfungszustand? Das heißt, dass das Immunsystem überstimuliert wurde und dann so eine Art Reißleine zieht, um, um die Immunreaktion selbst wieder zu begrenzen. Das ist notwendig, um zum Beispiel Autoimmunerkrankungen zu verhindern. Das ist notwendig, wenn Sie so eine chronische Infektion haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben so einen, so einen Wurm im Darm. Ähm, Gibt es in Afrika ja öfters mal. Und der ist da jahrelang. Und jetzt stellen Sie sich vor, das Immunsystem würde sich die ganze Zeit wahnsinnig dran aufarbeiten. Dann wären Sie quasi ständig so, würden Sie ständig krepanzieren fühlen, wegen dem blöden Wurm, der da im Darm sitzt und deshalb gibt es dann so Abschaltmechanismen, die irgendwann mal sagen, jetzt ist auch Schluss, wir wehren uns dann nicht weiter dagegen. Ein Hinweis, dass so ein Abschaltmechanismus aktiviert wurde, ist das IgG4 und es gibt auch noch ein paar weitere, die wir damals ja besprochen haben. Jetzt kann man natürlich spekulieren, ja, wenn also das Immunsystem so einen Abschaltmechanismus aktiviert, was könnte dann theoretisch alles passieren? Und das ist das, was in diesem Paper so ein bisschen gemacht wurde. Da wurde dann gesagt, ja, da könnte es ja sein, wenn jetzt das Virus nochmal kommt und man hat dann eine Virusinfektion, dass es dann eine unkontrollierte Vermehrung des Virus gibt. Also ganz schlimm, das SARS-CoV-2-Virus vermehrt sich unkontrolliert. Also erstens hat man sowas nirgendwo beobachtet. Ähm, zweitens ist es so, ähm, die eigentliche krankmache Wirkung bei dieser Covid-Erkrankung, also bei den schweren Verläufen ist nicht so sehr das Virus selber, sondern die Immunantwort. Also das Virus ist nicht so, dass es jetzt als solches massenweise Zellen tötet. Es Gibt Viren, die sowas machen, Herpesviren machen sowas, aber dieses SARS-CoV-2 macht das nicht, dass es direkt Organe oder Zellen abtötet, sondern die Immunantwort ist das Problem, so dass man sagen kann, man könnte auch umgekehrt spekulieren, jemand bei dem das Immunsystem so ein bisschen gedämpft wird aus welchem Grund auch immer, der hat vielleicht günstigeren Verlauf bei schweren Verläufen bei einer Reinfektion dann keine so schweren, so schweren Erkrankungen. Also das ist, ist reine Theorie, dass man sagt, dass dieser Abschaltmechanismus quasi gefährlich sein könnte bei der nächsten Virusinfektion. Und wir haben klinisch dazu keine Hinweise, dass es so sein könnte. Und wir wissen ja, IgG4, das habe ich mir letztes Mal gespart, weil das so alarmistisch ist. Es gibt die sogenannten IgG4-Krankheiten. Das sind ganz exotische Krankheiten, wo man durch wohl durch das IgG4-Autoimmunreaktionen hat. Das ist aber so, dass wenn man ganz genau hinschaut, dass die ein bisschen anders funktionieren als diese Überreaktion, die man wohl bei den RNA-Impfstoffen beobachtet. Und wir haben keine Hinweise darauf, dass solche Autoimmunerkrankungen irgendwie durch die Impfung entstehen. Also auch diese, diese Myokarditis, also diese Herzmuskelentzündung, die ja als seltene Nebenwirkung eigentlich anerkannt ist, da ist es nicht so der Klassiker, dass man quasi durch die Impfung einen Antikörper erzeugt, der zufällig aus Versehen irgendwas im Körper auch erkennt, wie zum Beispiel am Herzmuskel und dadurch eine Entzündung macht, eine klassische Autoimmunreaktion. Sowas gibt es bei rheumatischem Fieber zum Beispiel, wo bakterielle ähm, Infektionen stattfinden und man gegen diese bestimmten Bakterien dann Antikörper bildet, die wiederum an den Gefäßen irgendwas kaputt machen können, also autoimmunologisch reagieren und dann kriegt man, äh, kriegt man rheumatisches Fieber und, und gibt viele andere Erkrankungen, die so ähnlich funktionieren. Darauf haben wir aber bei, den, bei der Myokarditis, bei der äh, Herzmuskelentzündung als Folge der Impfung, haben wir keine Hinweise darauf. Das ist eigentlich widerlegt, dass es so sein könnte. Ähm, und dann könnte man natürlich rein spekulativ sagen, wir haben ja schon in, im Gesundheitskompass immer wieder Folgen gemacht, wo es auch um Krebs ging. Klar ist, dass unser Immunsystem auch Krebszellen ähm, angreift Und dass wir deshalb keinen Krebs kriegen normalerweise, weil weil entstandene Krebszellen vom Immunsystem weggeräumt werden. Also das ist ja unser Glück, dass es so ist. Und jetzt könnte man sagen, ja rein theoretisch, wenn das Immunsystem geschwächt wird, weil dieser Erschöpfungszustand durch die Impfung gegen SARS-CoV-2 entsteht, könnte auch mehr Krebs entstehen. Das schreiben die halt dann da sportlich in dieses, in dieses Review rein. Es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass es so eine Assoziation tatsächlich gibt gibt bei der Impfung nicht, nicht im Entferntesten, obwohl ja Milliarden von Dosen verimpft wurden. Und es ist auch super spekulativ, weil es gibt ja viele Leute, die Kortison nehmen, aus irgendwelchen Gründen. Das unterdrückt ja auch das Immunsystem und die kriegen ja auch nicht alle Krebs deswegen. Also daher ist es ist schon sehr, sehr spekulativ und ich verstehe, dass unser Hörer da nervös geworden ist. Und ich würde mal sagen, vergessen Sie dieses Paper, man muss nicht über jedes Stöckchen rüberspringen, was einem jemand da so hinhält.
0: Damit sind wir am Ende der 351. Ausgabe von Kekulés Corona-Kompass. Vielen Dank für heute, Herr Kekulé. Den nächsten Corona-Kompass, den gibt es in zwei Wochen. Und nächste Woche Donnerstag, da hören wir uns wieder zu Kekules Gesundheitskompass. Bis dahin, tschüss.
1: Bis dann, Herr Kröger, ciao.
0: Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns. Die Adresse lautet mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekoles Corona Kompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst wo es Podcasts gibt und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR Aktuell Kekoles Corona Kompass